кто?» Звонила опять БЖ. «Не бросай трубку!» «Во-первых, хочу сказать, ты редкостная сволочь. Во-вторых, сколько денег ты дашь на день рождения Эрни? И когда заберешь свои вещи? Ты же купил себе большую квартиру. Я про тебя знаю все. И не бросай трубку. Когда ты скажешь Эрни?» «Что я должен сказать? Что ты ее предал и бросил? Что никогда не вернешься? Эрна думает, что ты купил квартиру для нас, что мы переедем в большую квартиру, и мы опять будем жить все вместе?» «Что-то лопнуло. Какое-то сухожилие. И рука с еще кричащим телефоном отпала от головы и отогнулась куда-то подальше, в сторону, словно выпачканная чем-то, трудно отмываемым, смолой. Сигилд кричала, «Неужели и до Эрна долетает все, до парты, в соседнюю комнату?» И неожиданно услышал тук-тук сердце. «Вот это да! А вдруг он теперь будет слышать сердце всегда? Вон, у матери уже несколько лет в голове пыхтит паровоз, так что будет по ночам, пыхтит, да еще гудит в плохую погоду». Застыл у автомобильного окна на укачивающем заднем сиденье и не сразу понял, машина тронулась с места или по обочине двинулся дом, зажигались окна и шевелилась за шторами вечерняя жизнь. Сделать бы замечательным этот день какой-нибудь годовщиной защиты диплома, внезапной радостной новостью, свалившимся на голову счастьем он вскрикнул. «Остановите!» «Нет», — обознался. «Просто похоже очень, но нервно. Девчонка тревожно одна шла в тени под деревьями, и сверху на нее летели сухие заплатки, осенние шелуха. Похоже очень девчонка, но не дочь. Много встречается похожих. А раньше не замечал. Эбергард уже не мог остановиться. Представлял. Дальше. Это Эрна. Проехав половину города троллейбусами, впервые по-взрослому одна подходит как-то нелепо. Самостоятельно одетая, наспех, словно торопилась сбежать из дома, пока Сигилд или этот урод вышли с собакой или в магазин. И говорит измученная страхами, не найти его и остаться одной, без денег, возле устрашающих метрополитенных дыр, говорит, глядя в сторону безнадежная, что не может свершиться даже по мнению ее, но последнее, что она еще не пробовала. «Папа, пойдем домой. Я не хочу, чтобы с нами вместо тебя жил этот. Не хочу, чтобы мы с мамой жили без тебя». Он раскроет рот, присядет, чтобы поближе, но это тот неудобный возраст. Никак не попадешь, чтобы на равных. Или он нагибается, или обнимает ее. И я и так буду всегда с тобой, но Эрна, еще не дослушав, но правильно поняв все, не хочу так, пойдем. И потянет его руку, не умея объяснить того огромного по силе последней надежды, что таится за ее простым «не хочу». Эбергард почуял с ледяным ужасом 
и пошел бы домой, навсегда все непреодолимое стал бы пеплом. Вот в эту минуту детский требовательный взгляд все меняет. Нестерпимо. Ты должен жить, должен служить, забыть про лично себя, стараться быть лучше, светлей, не пугать унынием маленьких, не повышать голос, не говорить плохих слов. Теряешь право заглядывать, что там в самом конце. Поэтому никто не любит обсуждать с детьми свою жизнь. Пробормотал туда, и водитель Павел Валентинович повернул в привычную когда-то сторону, к дому. Вот здесь. Он не хотел, чтобы его Тойоту заметили у подъезда. Дом. Его дом, их дом. Теперь его не дом. Начинался с коммунальной квартиры в четырнадцать и восемь. Потом отселялись соседи. И последняя старушка Гусакова приползала обратно через четыре дороги со своих новых квадратных метров и стояла по два часа, вцепившись в палку под прежним окном, всматриваясь в собственное, неотделимое, но все же как-то отделившееся от нее прошлое, пугая Эрну. Соседям объясняла, забыла при переезде ковшик, а потом говорила «две иконки», но ни разу не попробовала. Боялась подняться и позвонить в квартиру, сделанную по евро строителями подрядных организаций Дезов, Смородина и Верхние Песчаные. Бедных, отстающих, время вытеснило из дома, из подъездов, не выползали уже старухи подышать, хотя железных лавочек наставили вдоволь. На лавочке ненадежно на краешек присаживались только транзитные, следующие до ближайшего метро. Всюду посторонние личности в белых бейсболках и черных рубашках, застегнутых до верхней пуговицы включительно. Кошки больше не перебегали из-под машин в подвальные окна, выждав пересменку в собачьих прогулках. На каждом этаже требовательно покрикивала по ребенку. Грузовой лифт подымал наверх упакованные знаки отличия среднего класса, испускал мешки строительного мусора и обломки перегородок. Невидимая девчонка из окна, заставленного розами, кричала вниз. «Мальчики, не балайтесь!» Хотя здесь, внизу, Подальше от фонаря стоял один Эбергард. Да справа и слева в кослявой тьме сиреневых кустов раздавалось змеиное, сдержанное, высвобождающееся шипение открываемых пивных банок. Что он видел? В межшторную щелку в зале. Вот Сигел снимает белую водолазку, поправляет волосы, открывает шкаф. В его комнате копошится урод. Вот схватился за шторы и сдвинул потесней. Полез. Тень нагнулась, что-то достать из-за спинки кровати. На этой кровати спал Эбергард, а еще раньше умирала бабушка Сигилд, а теперь спит урод, соблюдая приличие до свадьбы. Сигил показывает дочери, как должно. Порядочные отношения. Мы просто друзья. 
Это просто ночует мамин друг. Без его помощи мы бы не обошлись. Он остается ночевать для того, чтобы не тратить время на дорогу, чтобы больше времени оставалось на заботу о Сигелт и Эрне. Одежда и обувь Эбергарда окружают его. Египетские ракушки и образцы пляжного песка. В комнате Эрне горит лампа, нагнувшись над столом. Дочери не видно. Может, читает лежа? Он ждал. А может, в ванной? Ненавижу. Получилось вслух. Он чуял ненависть к Сигилд, к Беже. Как заложенность груди, жаркая, нарастающее предобморочное неудобство, как неутолимое желание избить, и удивлялся, как сильно. Ничего из рекомендованного глянцем цивилизованного и благородного. Непрерывное полыхающее пламя ненависть. Все, что складывалось из ежедневного кровотечения, не вижу Эрны, и ежедневного страха я ее потеряю. До, до всего, когда еще Эбергард мог, играючи, представлять, когда я уйду, а вернее, если он представлял, сильнее всего будет мешать и звать дом, не сразу вылечишься. Ведь Эбергард не улетал на огненную землю, а вот в семи километрах будет тяжело, предполагал так. От легкой возможности вернуться вот же. Его дом, постель, место за столом, мир, собравшийся и застывший под очертание его тела, а оказалось некуда. Сразу обрушилось и больше невозможно жить. Ни рядом, ни далеко. А даже под небом одним с БЖ одному лучше бы сдохнуть. Сигелт не должна существовать, если жив он, или наоборот, вот что вонзалось и рвало сильнее всего. Глядя в окно детской, вот опять мог не мог остаться, дотерпеть ради Эрны до смерти, или измениться, или Сигелт сделать другой, выскочить из карусельной игры, как ты мне, так и я тебе, только больней. И стоило ли оставаться только ради Эрны? Не знал ответа, отвернулся, победно прошептав. Ведь это я бросил ее. И не видел краешка малого, куда бы причалить назад. Даже ветки вцепиться. Сигилд. Сплошь не его. Ничтожная, неблагодарная, невыносимая. Она была другой? И он остановился. Под волнами ветра словно перекатывалась горстка пыли и вдруг легла, замер, испугав спешившую следом прохожую, и поднял голову, бетонная плита дома мощно торчала из земли, будто текла вверх, как порог, крыльцо, как ступень к темно-синему плешивому туманными нашлепками небу в редкую звездную крапинку. Ветер мотал встречных, и бесприютно метался по дворам. Что он делал вечером? В основном ждал сообщений от Эрны. Решил сам не писать. Посмотрю, когда же она про меня вспомнит. И боялся убедиться, что никогда она сама не вспомнит. Ребенок.
Нет, надо писать самому. Спокойной ночи, девушка. Не ответила. Написал и Сигилд. Предлагаю все вопросы, связанные с финансированием, обсуждать по мейлу или смс. Нет ответа. Эрна уже подросла, сказал он Улрике. Не знаю, что ей надо. Боюсь на нее обидеться. Еще он боялся обидеться сразу на всех и однажды уснуть в одиночестве. Ты должен бороться. Она твоя дочь. Почему ты видишь себя только в плохом будущем? Если бы я видел себя в хорошем будущем, я бы не выбрал тебя. Только Улрике умела объяснять все, абсолютно все, происходившее так, что он выходил победителем. Да и как сможет Эрна любить двух людей, ненавидящих друг друга? Улрике он увидел в коридоре управления здравоохранения. Удивительно красивые ноги, удивительно тонкая талия, белокурые волосы. Шел следом, разглядывал и думал. Таких не бывает. Такие красивые не работают на государственной службе. Сейчас обернется и окажется или девушка сорока восьми лет, или уродливое лицо, или нет груди. Девушка остановилась у дверей заместителя начальника управления по детству и обернулась. Ей было двадцать один, училась на вечернем, и все в ней оказалось так, как не бывает. Так что Эбергард испугался. Если вечером, раздеваясь, обнаружите у себя на бедрах покраснение кожи, не пугайтесь. Это я своим взглядом натер. А, так это вы, Эбергард. Меня предупреждали. Вот и выборы скоро. В почтовые ящики по утрам протискивались листовки. Эбергард, выходя из дома, все выбросил. Свое изделие прочел. Мы, гомосексуалы, ветераны обороны Белого дома, в августе 1991 года призываем всех уважаемых господ выступить против выдвинутого Единой России знаменитого режиссера, народного артиста СССР Бронислава Иванова, поддерживаемого мэром. Мы призываем вас отдать голоса Михаилу Задорнову из партии «Яблоко». Поддержать Задорнова значит поддержать подонка и гомосексуала Ходорковского, воровавшего русскую нефть и содержавшего яблоко. Поддержите Ходорковского, проголосуйте против Иванова. И кивнул дворнику, втыкающему лопату под кучу листьев. Ну что, подсыпала халтурки? В машине понял. Давно не спускался в метро. Года четыре. Взглянул сочувствием в переполненный троллейбус, как на оставленную родину. 